0: Sección 1 de Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Primera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Capítulo 1. Juanito Santa Cruz. Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro y el de más allá, Zalamero, Joaquinito, Pez, Alejandro Miquis iban a las aulas de la Universidad. No cursaban todos el mismo año y aunque se reunían en la cátedra de Camus, separábanse en la de Derecho Romano. El chico de Santa Cruz era discípulo de Novar y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo grado de aplicación. Zalamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en la primera fila de bancos, mirando con faz complacida al profesor mientras explica y haciendo con la cabeza discretas señales de asentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novela, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente la lección cuando el catedrático les preguntaba. Juanito Santa Cruz y Miquis llevaron un día una sartén, no sé si a la clase de Novar o a la de Uribe, que explicaba metafísica, y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías desde Jaez cuenta Villalonga, las cuales no copio por no alargar este relato. Todos ellos, a excepción de Mikis, que se murió en el 64, soñando con la gloria de Schiller, metieron infernal bulla en el célebre alboroto de la noche de San Daniel. Hasta el formalito zalamero se descompuso en aquella ruidosa ocasión, dando pitidos y chillando como un salvaje, con lo cual se ganó dos bofetadas de un guardia veterano, sin más consecuencias. Pero Villalonga y Santa Cruz lo pasaron peor, porque el primero recibió un sablazo en el hombro que le tuvo derrengado por espacio de dos meses largos, y el segundo fue cogido junto a la esquina del Teatro Real y llevado a la prevención en una cuerda de presos compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje. A la sombra me lo tuvieron veintitantas horas, y aún durara más su cautiverio si de él no le sacara el día once su papá, sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado. ¡Ay, el susto que se llevaron don Baldomero Santa Cruz y Barbarita no es para contarlo! ¡Qué noche de angustia la del diez al once! Ambos creían no volver a ver a su adorado nene, en quien, por ser único, se miraban y se recreaban con inefables goces de padres chochos de cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa, pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a pueblo, su mamá vacilaba entre reñirle y comérsele a besos. El insigne Santa Cruz, que se había enriquecido honradamente en el comercio de paños, figuraba con timidez en el antiguo partido progresista, mas no era socio de la revoltosa tertulia porque las inclinaciones antidinásticas de Olózaga y Prim le hacían muy poca gracia. Su club era el salón de un amigo y pariente, al cual iban casi todas las noches don Manuel Cantero, don Cirilio Álvarez y don Joaquín Aguirre, y algunas don Pascual Madoz. No podía ser pues don Baldomero, por razón de afinidades personales, sospechoso al poder creo que fue cantero quien le acompañó a gobernación para ver a gonzález bravo y este dio al punto la orden para que fuese puesto en libertad el revolucionario el anarquista el descamisado juanito cuando el niño estudiaba los últimos años de su carrera verificóse en él uno de esos cambiazos críticos que tan comunes son en la edad juvenil de travieso y alborotado volvióse tan juiciosillo que al mismo zalamero daba quince y raya entróle la comezón de cumplir religiosamente sus deberes escolásticos y aun de instruirse por su cuenta con lecturas sin tasa y con ejercicios de controversia y palique declamatorio entre amiguitos. No solo iba a clase puntualísimo y cargado de apuntes, sino que se ponía en la grada primera para mirar al profesor con cara de aprovechamiento, sin quitarle ojo, cual si fuera una novia, y aprobar con cabezadas la explicación, como diciendo Yo también me sé eso y algo más. Al concluir la clase, era de los que le cortan el paso al catedrático para consultarle un punto oscuro del texto o que le resuelva una duda. Con estas dudas declaran los tales su furibunda aplicación. Fuera de la universidad, la fiebre de la ciencia le traían muy desasosegado. Por aquellos días no era todavía costumbre que fuesen al Ateneo los sabios de pecho que están mamando la leche del conocimiento. Juanito se reunía con otros cachorros en la casa del chico de tellería. Gustavito, y allí armaban grandes peloteras. Los temas más sutiles de filosofía de la historia y del derecho, de metafísica y de otras ciencias especulativas, pues aún no estaban de moda los estudios experimentales, ni el transformismo, ni Darwin, ni Heckel, eran para ellos lo que para otros el trompo o la cometa. ¡Qué gran progreso en los entretenimientos de la niñez! cuando uno piensa que aquellos mismos nenes se hubieran vivido en edades remotas, se habrían pasado el tiempo mamándose el dedo o haciendo y diciendo toda suerte de boberías. Todos los dineros que su papá le daba dejábalos Juanito en casa de Bailly Baillier, a cuenta de los libros que iba tomando. Refiere Villalonga que un día fue barbarita reventando de gozo y orgullo a la librería, y después de saldar los débitos del niño dio orden de que entregaran a éste todos los mamotretos que pidiera, aunque fuesen caros y tan grandes como misales. La bondadosa y angelical señora quería poner un freno de modestia a la expresión de su vanidad maternal. Figurábase que ofendía a los demás haciendo ver la supremacía de su hijo entre todos los hijos nacidos y por nacer. No quería tampoco profanar, haciéndolo público, aquel encanto íntimo, aquel himno de la conciencia que podemos llamar los «Misterios gozosos» de Barbarita. Únicamente se clareaba alguna vez, soltando como al descuido estas entrecortadas razones. «¡Ay, qué chico! ¡Cuánto lee! Yo digo que esas cabezas tienen algo. Algo, sí, señor, que no tienen las demás. En fin, más vale que le dé por ahí». Concluyó Santa Cruz la carrera de Derecho y de Añaduría la de Filosofía y Letras. Sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante, ni había para qué, pues ellos tampoco lo eran ya. Apenas terminados los estudios académicos, verificóse en Juanito, un nuevo cambiazo, una segunda crisis de crecimiento, de esas que marcan el misterioso paso o transición de edades en el desarrollo individual. Perdió bruscamente la afición a aquellas furiosas broncas oratorias, por un más o un menos en cualquier punto de filosofía o de historia. Empezó a creer ridículos los sofocones que se había tomado por probar que, en las civilizaciones de Oriente, el poder de las castas sacerdotales era un poquito más ilimitado que en el de los reyes. Contra la opinión de Gustavito Tellería, el cual sostenía, dando puñetazos sobre la mesa, que lo era un poquitín menos. Dio también en pensar que, maldito lo que le importaba, que la conciencia fuera la intimidad total del ser racional consigo mismo, o bien otra cosa semejante como quería probar, hinchándose de convicción airada, Joaquinito Pez. No tardó, pues, en aflojar la cuerda a la manía de las lecturas, hasta llegar a no leer absolutamente nada. Barbarita creía de buena fe que su hijo no leía ya porque había agotado el pozo de la ciencia. Tenía Juanito entonces veinticuatro años. Le conocí un día en casa de Federico Cimarra, en un almuerzo que éste dio a sus amigos se me ha olvidado la fecha exacta, pero debió de ser hacia el 69, porque recuerdo que se habló mucho de Figueroa, de la capitación y del derribo de la torre de la iglesia de Santa Cruz. Era el hijo de don Baldomero, muy bien parecido, y además muy simpático. De estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato. De estos que en una hora de conversación ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos. Por lo bien que decía las cosas y la gracia en sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación que se le perdonaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimo le hacían descollar sobre todos los demás mozos de la partida, y aunque a primera vista tenía cierta semejancia con Joaquín y Topez, tratándoles se echaba de ver entre ambos profundas diferencias, pues el chico de pez, por su ligereza de carácter y la garrulería de su entendimiento, era un verdadero botarate. Barbarita estaba loca con su hijo, mas era tan discreta y delicada que no se atrevía a elogiarle delante de sus amigas, sospechando que todas las demás señoras habían de tener celos de ella. Si esta pasión de madre daba a Barbarita inefables alegrías, también era causa de zozobras y cavilaciones. Temía que Dios la castigase por su orgullo. Temía que el adorado hijo enfermara de la noche a la mañana y se muriera como tantos otros de menos méritos físico y moral, porque no había que pensar que el mérito fuera una inmunidad. Al contrario, los más brutos, los más feos y los perversos son los que se hartan de vivir, y parece que la misma muerte no quiere nada con ellos». Del tormento que estas ideas daban a su alma, se defendía Barbarita con su ardiente fe religiosa. Mientras oraba, una voz interior, susurro dulcísimo como chismes traídos por el ángel de la guarda, le decía que su hijo no moriría antes que ella. Los cuidados que al chico prodigaba eran esmeradísimos, pero no tenía aquella buena señora las tonterías dengosas de algunas madres que hacen de su cariño una manía insoportable para los que la presencian y corruptora para las criaturas que son objeto de él. No trataba a su hijo con mimo. Su ternura sabía ser inteligente y revestirse a veces de severidad dulce. ¿Y por qué le llamaba a todo el mundo y le llama todavía casi unánimemente Juanito Santa Cruz? Esto sí que no lo sé. Hay en Madrid muchos casos de esta aplicación del diminutivo o de la fórmula familiar del nombre, aun tratándose de personas que han entrado en la madurez de la vida. Hasta hace pocos años, al autor cien veces ilustre de Pepita Jiménez le llamaban sus amigos y los que no lo eran, Juanito Valera. En la sociedad madrileña, la más amena del mundo porque ha sabido combinar la cortesía con la confianza, hay algunos Pepes, Manolitos y Pacos que, aun después de haber conquistado la celebridad por diferentes conceptos, continúan nombrados con esta familiaridad democrática que demuestra la llaneza castiza del carácter español. El origen de esto habrá que buscarlo, quizá, en ternuras domésticas o en hábitos de servidumbre que trascienden, sin saber cómo, a la vida social. En algunas personas puede relacionarse el diminutivo con el sino. Hay efectivamente Manueles que nacieron predestinados para ser Manolos toda su vida. Sea lo que quiera, al venturoso hijo de don Baldomero Santa Cruz y de doña Bárbara Arnaiz le llamaban... Juanito y Juanito le dicen y le dirán quizá hasta que las canas de él y la muerte de los que le conocieron niño vayan alterando poco a poco la campechana costumbre. Conocida la persona y sus felices circunstancias, se comprenderá fácilmente la dirección que tomaron las ideas del joven Santa Cruz al verse en las puertas del mundo con tantas probabilidades de éxito. Ni extrañará a nadie que un chico guapo y poseedor del arte de agradar y del arte de vestir, hijo único de padres ricos, inteligente, instruido, de frase seductora en la conversación, pronto en las respuestas, agudo y ocurrente los juicios, un chico, en fin, al cual se le podría poner el rótulo social de brillante, considerara ocioso y hasta ridículo el meterse a averiguar si hubo o no un idioma único primitivo. Si el Egipto fue una colonia brahmánica, si la China es absolutamente independiente de tal o cual civilización asiática, con otras cosas que años atrás le quitaban el sueño, pero que ya le tenían sin cuidado. Mayormente, si pensaba que lo que él no averiguase, otro lo averiguaría. Y por último, decía, pongamos que no se averigüe nunca. ¿Y qué? el mundo tangible y gustable le seducía más que los incompletos conocimientos de vida que se vislumbran en el fugaz resplandor de las ideas sacadas a la fuerza, chispas obtenidas en nuestro cerebro por la percusión de la voluntad, que es lo que constituye el estudio. Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea, aprendiendo en los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada, el usufructo, mediante una función cerebral, de las ideas y sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de Juanito, y hacía una comparación que no carece de exactitud, Decía que entre estas dos maneras de vivir observaba él la diferencia que hay entre comerse una chuleta y que le vengan a contar a uno cómo y cuándo se la ha comido otro, haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende, y describiendo la cara que ponía el gusto que le daba la masticación, la gana con que tragaba y el reposo con que digería. Empezó entonces para Barbarita nueva época de sobresaltos si antes sus oraciones fueron para rayos puestos sobre la cabeza de Juanito para apartar de ella el tifus y las viruelas, después intentaban librarle de otros enemigos no menos atroces. Temía los escándalos que ocasionan lances personales, las pasiones que destruyen la salud y envilecen el alma, los despilfarros, el desorden moral, físico y económico. Resolvióse la insigne señora a tener carácter y a vigilar a su hijo. Hízose fiscalizadora, reparona, entrometida y unas veces con dulzura, otras con aspereza que le costaba trabajo fingir, tomaba razón de todos los actos del joven, tundiéndole a preguntas a dónde vas con ese cuerpo, de dónde vienes ahora, por qué entraste anoche a las tres de la mañana, en qué has gastado los mil reales que ayer te di, a ver qué significa este perfume que se te ha pegado a la cara, daba sus descargos el delincuente como podía fatigando su imaginación para procurarse respuestas que tuvieran visos de lógica, aunque estos fueran como fulgor de relámpago. Ponía una de cal y otra de arena, mezclando las contestaciones categóricas con los mimos y las zalamerías. Bien sabía cuál era el flanco débil del enemigo. Pero Barbarita, mujer de tanto espíritu como corazón, se las tenía muy tiesas y sabía defenderse. En algunas ocasiones era tan fuerte la acometida de cariñitos que la mamá estaba a punto de rendirse, fatigada de su entereza disciplinaria. Pero quia No se rendía, y vuelta al ajuste de cuentas, y al inquirir, y al tomar acta de todos los pasos que el predilecto daba por entre los peligros sociales. En honor a la verdad, debo decir que los desvaríos de Juanito no eran ninguna cosa del otro jueves. En esto, como en todo lo malo, hemos progresado de tal modo que las barrabasadas de aquel niño bonito hace quince años nos parecerían hoy timideces y aun actos de ejemplaridad relativa. Presentóse en aquellos días al simpático joven la coyuntura de hacer su primer viaje a París, a donde iban Villalonga y Federico Ruiz, comisionados por el gobierno. El uno, a comprar máquinas de agricultura. El otro, a adquirir aparatos de astronomía. A Don Baldomero le pareció muy bien el viaje del chico para que viese mundo, y Barbarita no se opuso, aunque le mortificaba mucho la idea de que su hijo correría en la capital de Francia, temporales más recios que los de Madrid. A la pena de no verle, uníase el temor de que le sorbieran aquellos gabachos y gabachas tan diestros en desplumar al forastero y en maleficiar a los jóvenes más juiciosos. Bien se sabía ella que allá hilaban muy fino en esto de explotar las debilidades humanas, y que Madrid era, comparado en esta materia con París de Francia, un lugar de abstinencia y mortificación. Tan triste se puso un día pensando en estas cosas, y tan al vivo se le representaban la próxima perdición de su querido hijo y las redes en que inexperto caía, que salió de su casa resuelta a implorar la misericordia divina del modo más solemne, conforme a sus grandes medios de fortuna. Primero se le ocurrió encargar muchas misas al cura de San Ginés, y no pareciéndole esto bastante, discurrió mandar poner de manifiesto la divina majestad, todo el tiempo que el niño estuviese en París. Ya dentro de la iglesia, pensó que lo del manifiesto era un lujo desmedido y por lo mismo quizá irreverente. No, guardaría el recurso gordo para los casos graves de enfermedad o peligro de muerte. Pero en lo de las misas sí que no se volvió atrás y encargó la mar de ellas repartiendo además aquella semana más limosnas que de costumbre. Cuando comunicaba sus temores a Don no Baldomero, este se echaba a reír y le decía, «El chico es de buena índole, déjale que se divierta y que la corra. Los jóvenes del día necesitan despabilarse y ver mucho mundo. No son estos tiempos como los míos en que no la corría ningún chico del comercio, y nos tenían a todos metidos en un puño hasta que nos casaban. ¿Qué costumbres aquellas tan diferentes de las de ahora? La civilización, hija, es mucho cuento». ¿Qué padre le daría hoy un par de ofetadas a un hijo de veinte años por haberse puesto las botas nuevas en el día de trabajo? Ni cómo te atreverías hoy a proponerle a un mocetón de estos que rece el rosario con la familia. Hoy los jóvenes disfrutan de una libertad y de una iniciativa para divertirse que no gozaban los de antaño. Y no creas, no creas que por esto son peores. Y si me apuras, te diré que conviene que los chicos no sean tan encogidos como los de entonces. Me acuerdo de cuando yo era pollo. Dios mío, qué soso era. Ya tenía veinticinco años y no sabía decir a una mujer o señora sino que «usted lo pase bien» y de ahí no me sacaba nadie. Como que me había pasado en la tienda y en el almacén toda la niñez y lo mejor de mi juventud. Mi padre era una fiera, no me perdonaba nada. Así me crié, así salí yo, con unas ideas de rectitud y unos hábitos de trabajo que ya, ya. Por eso bendigo hoy los coscorrones que fueron mis verdaderos maestros. Pero en lo referente a sociedad, yo era un salvaje. Como mis padres no me permitían más compañía que la de otros muchachotes tan ñoños como yo, no sabía ninguna suerte de travesuras, ni había visto a una mujer más que por el forro, ni entendía de ningún juego, ni podía hablar de nada que fuera mundano y corriente. Los domingos mi mamá tenía que ponerme la corbata y encasquetarme el sombrero, porque todas las prendas del día de fiesta parecían querer escapárseme del cuerpo. Tú bien te acuerdas. Anda que también te has reído de mí. Cuando mis padres me hablaron, así, a boca de jarro, de que me iba a casar contigo, me corrió un frío por todo el espinazo, todavía me acuerdo del miedo que te tenía. Nuestros padres nos dieron esto amasado y cocido. Nos casaron como se casan los gatos y, y punto concluido. Salió bien, pero hay tantos casos en que esta manera de hacer familia sale malditamente. ¡Qué risa! Lo que me daba más miedo, cuando mi madre me habló de casarme... —Fue el compromiso en que estaba de hablar contigo. No tenía más remedio que decirte algo. —¡Caramba, qué sudores pasé! —¿Pero yo qué le voy a decir, si lo único que sé es que usted lo pase bien? —Y en saliendo de ahí soy hombre perdido. —Ya te he contado mil veces la saliva amarga que tragaba. —¡Ay, Dios mío! Cuando mi madre me mandaba ponerme la levita de paño negro para llevarme a tu casa. —Bien te acuerdas de mi famosa levita de lo mal que me estaba y de lo desmañado que era en tu presencia, pues no me arrancaba a decir una palabra, sino cuando alguien me ayudaba. Los primeros días me inspiraba verdadero terror, y me pasaba las horas pensando cómo había de entrar y qué cosas había de decir, y discurriendo alguna triquiñuela para hacer menos ridícula mi cortedad. Dígase lo que se quiera, hija, aquella educación no era buena. Hoy no se puede criar a los hijos de esa manera. Yo, ¿qué quieres que te diga? «Creo que en lo esencial Juanito no ha de faltarnos. Es de casta honrada, tiene formalidad en la masa de la sangre. Por eso estoy tranquilo, y no veo con malos ojos que se despabile, que conozca el mundo, que adquiera soltura de modales. No, si lo que menos falta hace a mi hijo es adquirir soltura, porque la tiene desde que era una criatura. Si no es eso. No se trata aquí de modales, sino de que me lo coman esas bribonas». «Mira, mujer, para que los jóvenes adquieran energía contra el vicio... Es preciso que lo conozcan, que lo caten. Sí, hija, que lo caten. No hay peor situación para un hombre que pasarse la mitad de la vida rabiando por probarlo y no pudiendo conseguirlo. Ya por timidez, ya por esclavitud. No hay muchos casos, como yo, bien lo sabes, ni de estos tipos que jamás, ni antes, ni después de casados tuvieron trapicheos. Entran muchos en Libra. Cada cual en su época. Juanito en la suya. No puede ser mejor de lo que es. Y si te empeñas en hacer de él un anacronismo o una rareza, un non, como su padre, puede que lo eches a perder. Estas razones no convencían a Barbarita, que seguía con toda el alma fija en los peligros y escollos de la Babilonia parisiense, porque había oído contar horrores de lo que allí pasaba. Como que estaba infestada la gran ciudad de unas mujeronas muy guapas y elegantes que al pronto parecían duquesas, vestidas con los más bonitos y los más nuevos arreos de la moda mas cuando se las veía y oía de cerca, resultaban ser unas diotas relajadas, comilonas, borrachas y ávidas de dinero, que desplumaban y resecaban al pobrecito que en sus garras caía. Contábale estas cosas el marqués de Casa Muñoz, que casi todos los veranos iba al extranjero. Las inquietudes de aquella incomparable señora acabaron con el regreso de Juanito, y quién lo diría, volvió mejor de lo que fue. Tanto hablar de París, y cuando Barbarita creía ver entrar a su hijo hecho una lástima, todo rechupado y anémico, se le ve más gordo y lucio que antes, con mejor color y los ojos más vivos, muchísimo más alegre, más hombre, en fin, y con una amplitud de ideas y una puntería de juicio que a todos dejaba pasmado. Vaya con París. El marqués de Casa Muñoz se lo decía a Barbarita. No hay que involucrar. París es muy malo pero también es muy bueno. Fin de la sección 1